0: o Apolinário apresenta
1: Debate da Vida. Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando o Debate da Vida em 96,5 pelo VidaFM.com.br, pelas nossas redes sociais também, porque o Debate da Vida é multiplataforma. Você pode acompanhar a gente pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br, pelo Instagram, também pelo Facebook, eu tô na vida. Todo juntinho, tá? E a partir de agora, você vai participar junto com a gente. Cláudia Fulinário.
0: Olá, minha amiga, eu. Hoje, animadinha! É isso aí! Que bom estarmos juntos, Simone, mais uma vez, né? Eu sempre tenho, eu começo o programa dizendo que bom estarmos juntos mais uma vez para mais um debate, para discutirmos os assuntos que mexem conosco no nosso dia a dia, né? Os debates cada dia mais têm aumentado aí na audiência. Então a minha gratidão a todos vocês que têm nos acompanhado através das multiplataformas: Instagram, Facebook, YouTube. né? Muitas pessoas, repito, a audiência todos os dias tem crescido e certamente hoje, Simone o tema vai mexer de novo
1: de novo, né? E olha... Vai causa, mexer de novo. O pessoal fica ansioso pro início do debate, sabia? É. Manda mensagem aqui pra mim. Ah. Tô ansioso, vai começar o debate que, ó, 10 horas. É,
0: isso aí já começou. <risos> estamos aí transmitindo, então, por todas as mídias sociais. Por todas, não. Por Facebook, Instagram e YouTube. São as maiores redes sociais. Estamos transmitindo simultaneamente. Você pode nos acompanhar. É, é só você ir lá em uma dessas mídias sociais. Eu tô na vida, que é o Eu Tô Na Vida, tudo junto, ok? Facebook.com e o youtube.com.br, eu tô na vida. E no Instagram é o arroba, arroba, eu tô na vida, tudo junto. Você participa conosco aí, acompanha a nossa transmissão. Já estamos transmitindo pelo YouTube? Pra mim não entrou aqui ainda, então já já deve estar entrando, temos um delayzinho aí, mas já já estamos aí online em todas as plataformas. E você que está nos ouvindo pelos 96,5 da Rádio Vida, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. E hoje, Simone, o tema ele mexe de novo, porque a gente vai falar sobre mover do espírito. Já ouviu esse termo? Já mover vi. do Espírito? Já, já ouvi, O que significa mover do Espírito?
1: É quando o Espírito Santo está passeando pela igreja, assim eles falam, né? Que está passeando pela igreja, aí o pessoal fica todo animado, né? Então, não mas mover pudo. do
0: Espírito, a Bíblia não diz que o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas, o Espírito Santo ele sempre se move. Por que se mover do Espírito pressupõe ou significa é, alguma coisa extraordinária ou sobrenatural? E na realidade tem alguns termos que o pessoal acabou utilizando né? reteté. Já ouviu o termo, reteté?
2: Uhum,
0: já ouviu? É o crente reteté, ou canelinha de fogo. Já ouviu falar no canelinha <risos> de fogo? Já, já, já ouvi. Crente canelinha de fogo, é aquele camado de oração, é o crente de oração. Mover profético, culto ungido, culto avivado. E foram se criando vários nomes para demonstrar o tal do mover do Espírito. Então a nossa pergunta de hoje, o nosso debate de hoje é este. Mover do Espírito, emoção ou agir de Deus. Nós queremos a sua participação e a sua opinião através das mídias sociais. Nós temos a nossa pesquisa rolando lá no Facebook, a nossa enquete rolando no Facebook. Você pode participar conosco, então, dando a sua opinião. Se você entrar no YouTube, no YouTube você vai ter lá o link para que você acompanhe também o nosso debate ao vivo e participe da pesquisa. E você também pode mandar a sua opinião através
1: do WhatsApp da vida. Sim, pode mandar aqui o seu áudio é, mensagem de texto ou vídeo também. Você grava o seu vídeo com o seu celular na horizontal e manda pra gente pelo WhatsApp, da Vida, que é o 12997472010 e dá sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Mover do Espírito, emoção ou agir de Deus? Tem um outro termo, viu, Cláudio? É. Vai descer fogo santo. Vai descer fogo santo, é, fogo do céu. Nesse culto vai descer fogo santo, fogo do céu. É, é,
0: alguns vão dizer que isso é fogo estranho. Vão <risos> dizer que é apenas emoção. Então essa é a nossa discussão, este é o nosso debate de hoje e nós queremos a sua participação. Se você puder também, divulgue, mande aí um WhatsApp para todo mundo para sintonizar na vida. Se você conhece algum irmão que é do fogo, algum irmão do reteté, manda ligar para cá, manda se conectar aí com a vida para nós participarmos juntos desse debate. Ou se você conhece, surgiu um termo ontem no debate: se você conhece algum crente sorveteriano, né, ou seja, um crente gelado. Manda ele ouvir o programa também. E quem sabe ele vai pro Reteté ou quem sabe ele faz o Reteté vir pro, sei lá participe conosco, é importante a sua participação. Hoje temos aqui participando o pastor Clodoaldo Massagli, o pastor Miro Capelão e também o professor Matheus Rangel. Todos já estão conectados? Todos já estão conectados? É, temos aquela tela que já aparece os quatro? Então vamos na tela que já aparece os quatro, para que todos já se cumprimentem. Então o primeiro momento aqui de cumprimento, pastor Clodoaldo, começo contigo que está comigo aqui no estúdio. Satisfação tê-lo conosco mais uma vez.
3: Amém, pastor Cláudio. Muito bom esse tempo junto. Isso aqui, eu tenho certeza que essa manhã vai, vai ser muito produtiva, o assunto é instigante, mas ele vai ser muito esclarecedor, né? Eu penso que nós vamos conseguir dar uma depurada aí, eu quero já agradecer também a presença dos, dos nossos queridos irmãos que estarão participando aqui conosco.
0: Amém! Pastor Miro Capelão, tá comigo aí? Tá me ouvindo bem? Olá, pastor Cláudio Poinário. Um bom dia. Gostaria de estar no estúdio. Tenho saudade dos
4: estúdios aí. Na próxima, eu, eu tenho certeza que estamos juntos aí no estúdio com vocês, tá bom? Maravilha. Mas, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um beijo a todos e vamos seguir adiante aí no RTT.
0: Maravilha, vai dar certo. <risos> Professor Matheus Angel, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Shalom, queridos. Que Deus abençoe a vida de todos.
5: Pastor Clodo Pastor Miro e meu amigo Pastor Cláudio. Já estamos ficando amigos, né, Pastor? É Muitas isso aí, meu aqui... amigo.
0: E um dia, um dia será uma satisfação também tê-lo conosco no estúdio, né? O pastor o professor Matheus, ele é de do Rio de Janeiro, mas certamente a gente vai acabar se cruzando por aqui. Vai ser uma satisfação tê-lo conosco nos estúdios. Mas vamos lá, então iniciando o nosso debate de hoje, os nossos convidados terão um minuto e meio para fazer a sua consideração inicial, depois nós vamos colocar uma matéria falando do assunto e voltamos com mais três minutos, com o nosso debate é a estruturação com três convidados, nós vamos dividi-lo dessa forma. Eu começo então com o pastor Clodoaldo, que terá um minuto e meio para fazer as suas considerações iniciais.
3: É, pastor Cláudio, o tema, ele é interessante porque ele sugere, né, ele sugere um... Isso sugere um debate em torno do, do assunto, né? E, e, e esse assunto, mover do Espírito, é, ele é, é emoção, agir de Deus, é os dois. Por quê? Porque nós temos que considerar, em primeiro lugar, que o ser humano, ele é um ser emocional. Né? O ser humano não é um ser racional, em primeiro lugar, ele é um ser emocional com razão. Então, se somos seres emocionais, e quem nos criou assim foi o Senhor, o céu me fez emocional. Né? Deus criou o homem é, com, com reações, com estados emocionais muito, muito evidentes, particulares e poderosos. Né? E eu não vejo nenhum problema da, de Deus agir, de Deus se mover na vida das pessoas, de Deus manifestar graça, amor, perdão, quebrantamento né, na vida das pessoas a partir das suas emoções.
0: Maravilha. Ah, então, cada um dos nossos convidados vai ter aí um minuto e meio para fazer as suas considerações iniciais, até um minuto e meio para fazer as suas considerações iniciais. Ah, o pastor Clodoaldo, então, já disse que são os dois. Ou seja, é emoção e também é o agir de Deus. Ah, vamos ouvir, então, o pastor Miro Capelão, que também terá um minuto e meio para suas considerações iniciais.
4: Ó. Oh. É, mais uma vez, nós podemos lembrar que, como o pastor Clodoaldo está comentando, realmente é uma verdade. Ele é usado pela emoção, né, numa forma coletiva, onde nós chamamos de loucura compartilhada, que dependendo do lugar onde você está, da igreja onde você frequenta, existe uma exigência para que aquilo aconteça. Então, aí nós somos movidos pela emoção. A nossa emoção, ela fala mais alto antes do agir de Deus, antes de esperar que Deus realmente fale com você. E existe, obrigatoriamente, o agir de Deus. Então, nós temos os dois. Mas eu vou estar brigando aqui para que possamos trabalhar na parte emocional, para que a parte emocional não envolva a gente a, a, a ponto de não ouvirmos a voz de Deus. Então, a briga vai ser boa. Pastor Cláudio, vamos juntos nessa aí.
0: Maravilha. Então, na sua opinião, ele é mais emocional? Tem os dois, mas ele é mais, mais... emoção? Sim, ele é mais emoção. Maravilha. Professor Matheus Angel, até um minuto para suas considerações iniciais.
5: Então, eu concordo em princípios com o pastor Clodoaldo, eu acredito que existam os dois movimentos, eu acredito até que, ultimamente, as emoções têm atrapalhado demasiadamente o andar de um avivamento orientado pelo Espírito Santo, e isso tem sido muito notório nas igrejas. O que eu gostaria de, de repente, contribuir com a minha participação é justamente traçar uma linha de diferença entre o que é espiritual e o que é emocional. Haja vista eu ter me esmerado nos últimos meses a escrever um livro a qual eu intitulo é, Psicoteologia, onde nós colocamos a lente de psicólogos e de teólogos sobre os fenômenos religiosos e trazendo então as suas considerações técnicas, exegéticas e científicas, e cada um tem, e eu consigo perceber que existe um ponto de conflito e também um ponto de consenso entre elas, e assim eu gostaria de contribuir no decorrer do debate.
0: Maravilha! E qual é a sua opinião? Mover do Espírito é algo espiritual ou é algo emocional? Ou é algo mais emocional e, ou mais é, espiritual? Ou seja, realmente Deus está se movendo ou tem muita emoção aí? Nós queremos a sua opinião através do WhatsApp da Vida, que é o 997472010 997472010, DDD12, para quem estiver fora da região do Vale do Paraíba e você pode mandar por áudio, você pode mandar por texto ou, especialmente, se você puder mandar por vídeo. Né? Nós inauguramos este formato do ouvinte participando através do vídeo. É uma inovação, a Rádio Vida sempre trazendo inovações. Seria muito bom se você puder participar sempre com o seu celular na horizontal, ok virando ele de lado. Pastor, mas eu não consigo, eu só consigo com ele na vertical. Manda do mesmo jeito que nós vamos colocar, ok? Na horizontal fica melhor, mas se você não conseguir e só puder mandar na vertical, não tem problema. Nós colocamos a sua participação. É muito importante para nós a participação do nosso ouvinte. Vamos então à matéria em vídeo sobre o assunto de hoje.
6: Quando o Espírito Santo se move, não conseguimos ficar de pé, certo? E você, já foi naquele culto do RETETÉ? Mas rodopiou no poder, né? Quem nunca se emocionou ao sentir o toque e a presença de Deus? Mas choro não é a única característica do que falaremos hoje. São horas de culto, oração em línguas, som altos e diversas experiências sobrenaturais ou fenômenos paranormais, como diriam alguns estudiosos. A primeira ideia de mover de Deus vem do dia de Pentecostes, onde os que estavam reunidos falaram sobrenaturalmente em outras línguas. Mas com o surgimento do pentecostalismo no avivamento da Rua Azusa no início do século 20, os cultos do mover começaram a ganhar cada vez mais espaço nas igrejas. Relatos de jornais da época chamavam o movimento de escandaloso e pouco ortodoxo, descrevendo que os fiéis gritavam como uivos e passavam horas balançando para frente e para trás, além de longas orações em alto e bom som. O mover do espírito divide opiniões não é de hoje. Será que são manipulações emotivas ou um autêntico agir de Deus no meio da igreja? Vamos ver o que os nossos debatedores têm a dizer. Sobre isso? E você, qual é a sua opinião?
0: Bom, e nós queremos saber, então, a sua opinião. Nós vamos ouvir aqui os debatedores, que terão três minutos cada ah, para dar aí, para fazer uma explanação melhor sobre o seu ponto de vista. Mas nós queremos a sua opinião. Na matéria que nós vimos, ah, no final, inclusive, foi colocada a questão aí de ah, manipulações ou autêntico mover de Deus. Será que a manipulação, ah, neste sentido, dentro da igreja, me parece estranho a gente imaginar que dentro de uma igreja vai haver a manipulação de pessoas para que simulem o mover de Deus. Será que isso acontece? Nós queremos a sua opinião. Nós voltamos então com os nossos debatedores. Eu faço agora o processo inverso, começando com ah, o professor Matheus Angel, que terá até três minutos para explanar o seu ponto de vista. Pastor, eh, pastor e professor eh, Matheus Angel, se puder também comentar essa questão aí de manipulações, se isso é possível ou não. Está contigo a palavra.
5: Bem, vamos lá. É, primeiro, começando pela questão da manipulação, Existe sim, existe de forma intencionada e existe também de forma indireta. Algumas pessoas não sabem, mas a maneira com que elas se comportam é, na hora de ministrar a palavra, de ministrar a oração, isso influencia demasiadamente a pessoa que está recebendo aquela mensagem, aquela oração, o que pode gerar alguns fenômenos psíquicos. E Hudson é, Norman Champlin ele trabalha um artigo falando sobre parapsicologia, onde ele vai trabalhar um aspecto interessante, de que todo ser humano ele tem o poder de provocar no outro ser humano fenômenos que serão entendidos pela sociedade como paranormal. É, por exemplo, a hipnose. A hipnose, que começou muito ali no século 19, ela é praticada, 1% da população se auto-hipnotiza. Então muitas pessoas né, não sabem desse dado e é, digamos, que seria até fácil hipnotizar uma pessoa desde que você tenha o treinamento adequado. Nós temos alguns nomes como Merval Rosa, que escreveu o um livro chamado Psicologia da Religião, é um livro bem conhecido e conceituado já desde a década de 80, se não me falo a memória, onde ele trabalha o, o consenso entre essas coisas. Desde o século XVIII que a psicologia e a religião elas observam os fenômenos Nós temos eles em todo o período da igreja Quem diz, por exemplo, né, que ele começou com os assembleianos, com os pentecostais Eu diria que não, é um pouquinho de, é, de ignorância nesse sentido ele se potencializou, se propagou mais facilmente através do movimento pentecostal da Rua Azul. Bartleman explica muito bem isso. Mas nós temos esses movimentos começando na própria Igreja, em Atos dos Apóstolos. Né? Nós temos ações do Espírito no Antigo Testamento. É só estudar pneumatologia ou paracletologia que nós veremos as ações do Espírito. Temos também na história da Igreja muitas ações. Tertuliano conta, no seu livro Apologia, que os demônios caíam diante da, daqueles crentes que eram sacrificados em praça pública. E quando um crente morria e que seu sangue escorria, demônios se manifestavam ali e confessavam que Jesus era Deus. Né? Nós temos também no período da Reforma o chamado movimento latino e teutônico. O movimento latino, nós temos Catarina de Sena, que era uma mulher que tinha visões, que se cumpriam. Agora, é, eu tenho né, um pensamento muito específico e de que existem movimentos espirituais e movimentos psíquicos, e os dois são bem parecidos. Por exemplo, tem pessoas que são dotadas de capacidade humana de fazer uma leitura daquela atual circunstância e promover uma espécie de premonição, uma espécie de telecenésia, entre outros movimentos que vão ser entendidos pelos leigos como um movimento espiritual. Existe também a minha confissão positiva, que é o diferencio de fé. Para mim, fé é uma coisa, confissão positiva é outra. E o assunto é muito grande, meu tempo já encerrou.
0: Hum, maravilha, mas teremos tempo suficiente aí para discutir o assunto. É, e creio que vai, vai ajudar muito os nossos ouvintes. Uh, Pastor Miro Capelão, até três minutos, então, para a sua explanação sobre o tema de hoje.
4: Bom, é... Mover do Espírito Santo. Uh, uh, o mover do Espírito Santo ele não vem apenas com, com a vinda de Jesus. Ele aparece lá, já no Antigo Testamento, quando nós, para entender um pouco melhor, é mais ou menos assim. Lá no passado, o Espírito Santo já agia, já trabalhava na igreja, já estava presente ao, ao nosso meio. Só que para que você tenha uma noção clara de como é, isso acontecia, imagina você dentro de um quarto fechado, completamente escuro. Ok, onde existem móveis, onde existem utensílios e outras coisas mais. Você, dentro desse quarto, ciente de que realmente é, existia uma mobília dentro do quarto. Ok, com a vinda de Jesus, né, quando ele chega, ele fala, eu vou mandar para vocês o Consolador, simplesmente o Espírito Santo ele acende essa luz dentro uh, daquele quarto e você passa a enxergar, de uma forma visível, tudo aquilo que realmente existe, tudo aquilo que estava prometido do Antigo para o Novo Testamento. Tá, qual é a diferença do, do Velho Testamento para o Novo Testamento? Hoje nós temos uma, é, uma es, explanação melhor da palavra de Deus dentro da colocação de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, e também nós temos uma ilustração melhor do que era o Antigo Testamento vindo para o Novo com a vinda do Espírito Santo. A diferença é muito simples, né? Como o professor Mateus estava comentando, realmente é verdade, todos os parâmetros da psicologia, eles são usados em alguns cultos hoje de uma forma até violenta para que isso aconteça. É usado um pé de cabra para que exista a movimentação do Espírito Santo em alguns meios. Como ainda é escuro para algumas pessoas, elas não têm uma compreensão real da palavra de Deus e como isso deve ser manifestado, como o Espírito Santo realmente deve manifestar, é, usamos os modelos que estão em cima do palco ou do púlpito para que exista ali uma similaridade ou um espelhamento. Esse espelhamento faz com que algumas pessoas é, seja, é, hajam mais pela emoção do que ouvir a Palavra de Deus. Não significa que alguém que esteja em silêncio, sem rodopiar, sem dar cambalhota ou sem ficar correndo, não esteja recebendo a Palavra de Deus ali através do Espírito Santo, porque ele age com gemidos e inexprimíveis, né? É, mas existem sim, hoje alguns profissionais da área que não são pastores, mas se autodenominam pastores, e tem essa, esse efeito hipnótico, como o professor Matheus também estava comentando, que realmente é uma verdade, uma hipnose coletiva, uma auto-hipnose também, que pode acontecer no próprio indivíduo, conduzindo ele ao ambiente. Então, ele é moldado emocionalmente naquele ambiente. Uh, Pastor Miro, você é cético, você não acredita, então, que de repente dentro de uma igreja o um mover do Espírito Santo exista? Eu prego em várias igrejas, né? Eu sou presbiteriano, da linhagem presbiteriana do Brasil. Porém, eu prego em várias igrejas por conta da, da, da minha profissão e também por atender pessoas aí na, na área da psicologia. Uhum. E é, é simples e é, e é tranquilo de enxergar também que algumas pessoas se sentem é, incomodadas pelo fato de Deus estar do meu lado está falando com esta pessoa do meu lado e não está falando comigo, eu preciso falar com Deus e ela Maravilha. entra naquele estado de transe, ok? Maravilha, então, pastor Meiro. Nós estamos aí trabalhando nesse sentido, protegendo mais a emoção.
0: Maravilha, é, é, o pastor Meiro citou vários termos aqui o jeito que ele conseguiu aí nos seus três minutos citar inúmeros termos que são importantíssimos para o nosso debate. Um deles, logo no começo, pé de cabra para que tenha mover do espírito. Ele usou algumas palavras aqui interessantes. Pé de cabra. Espelhamento é, com relação a agir como outro, ou seja, eu vejo o outro rodopiando eu vou rodopiar junto. É, rodopiar cambalhota, profissionais da área, então são termos, ter, são termos fortes, profissionais da área, hipnose coletiva e moldagem espiritual. Então são termos que eu entendo que vale a pena, nós durante o decorrer do debate, nós vamos tratar sobre isso é, e nós queremos a sua opinião como ouvinte se isso acontece. Será que as pessoas estão sendo moldadas? É, a gente acaba tendo que usar, não tem outra palavra, não sei a manipulação. Manipuladas para ah, aparentar um mover de Deus, quando na realidade não o é. Será que é isso? Nós queremos a sua participação através do WhatsApp da Vida e também através das nossas mídias sociais. O WhatsApp da Vida é o 997472010. Professor Matheus, três, três minutos para a sua explanação.
3: Pastor Cláudio, muito muito jóia a colocação do, do, do pastor Miro, do professor Matheus, e eu penso que nós estamos construindo clareza sobre o tema, sobre o assunto. Bom, eu quero começar a minha fala dizendo que eu sou um continuista. Eu não sou um eu acredito na continuidade dos dons espirituais, na manifestação dos dons, na expressão dos dons espirituais, né? eu creio, eu sou um continuista, mas, mas é fato nós entendermos que existem alguns, alguns erros acontecendo em relação à igreja, no que diz respeito a esse ambiente espiritualidade, existem muitos erros, um, alguns intencionais né? e outros não intencionais. Né? É, quando o assunto é emoção, quando palavras como emoções, psicologia, é, hipnose e coisas do tipo aparecem, né, eu, eu gosto sempre de destacar um, um, um processo. Primeiro, nós temos que compreender e respeitar quem nós somos. Então, o ser humano ele é um ser biopsico espiritual Nós somos essa, esse quadrante. Nós somos um ser biológico, nós temos um corpo natural que responde biologicamente, que tem uma fisiologia que responde é, ao meio externo, enfim. Nós somos um ser biológico, nós somos um ser psicológico, nós temos, nós temos alma, nós temos sentimentos, nós temos emoções, personalidade, caráter e por aí afora. Nós somos um ser social, nós vivemos em sociedade, nos relacionamos com as pessoas e somos um ser espiritual, nós somos espírito. Então, dentro da nossa tricotomia, somos espírito que possui a alma que habita no corpo. Então, nós temos que entender, olhar para esse assunto, considerando esses quatro valores. Né? Socialmente, o ser humano é altamente influenciável. O, o, o pastor Miro, ele, ele, ele usou o termo do, do espelhamento. É, os neurônios espelhos, eles reproduzem. Por quê? Porque o cérebro, ele, 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 ele replica o que ele aprende. Então, aquilo que você fala para o seu cérebro, para a sua mente e você acata, ele reproduz, ele, 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 ele aceita. E, e nem sempre questionando se aquele fato é verdadeiro ou não. Por que, que isso acontece? Porque as nossas tomadas de decisão, em primeiro nível, elas não são racionais. Elas são emocionais. Né? Ou seja, é, as nossas escolhas, decisões, ações, é, de 70% a 80% delas acontecem na mente inconsciente. Ou seja, você não pensa para fazer. Né? Já teve aquela experiência de você encontrar, de você conhecer alguém, você não sabe a história dessa pessoa, você não sabe nada a respeito dela, mas só pelo fato dela ter o biotipo, o jeito de falar, o jeito de vestir com alguém que, que te lembra alguém que te fez muito mal, você já resiste a essa pessoa? Já aconteceu isso com você? Sim. Isso é racional, isso? Claro que não, é emocional. Então, o nosso primeiro ambiente de tomada de decisão é emocional. E se eu tenho habilidades, competências para agir nesse ambiente das pessoas, eu vou conseguir um resultado. Agora, imagina eu usando o aspecto da fé para trabalhar essas pessoas nesse ambiente. Eu posso trazer muito mal para as pessoas e eu posso, inclusive, induzir as pessoas que aquilo que está sendo feito é um ambiente de Deus e Deus não tem nada a ver com isso. Mas, por outro lado, também não podemos desprezar que Deus age nas nossas emoções. Eu diria até que é, o agir de Deus mais poderoso começa nas nossas emoções. Maravilha.
0: Debate da vida. Olha, a gente, a gente, a gente percebe em cada pesquisa a, a, um posicionamento do nosso povo. A gente diz que a nossa pesquisa não é científica, ela não tem o um número necessário para que seja uma pesquisa científica, mas ela é um termômetro do nosso ouvinte. Pelo termômetro do nosso ouvinte, nas opiniões e participações na pesquisa no Facebook, 97% estão dizendo que é agir de Deus. E 3%, apenas 3%. Estão dizendo que é emoção No Instagram uh, uh, O resultado até as 9h50 uh, Emoção 15% E agir de Deus 85% Então a maioria está dizendo Que é agir de Deus, o que acaba revelando Inclusive uh, quem é o nosso público né? Ou seja, naturalmente um público uh, Mais pentecostal Um público que mais conectado com, com Este mover do espírito, digamos assim Mas a sua opinião é muito importante Esse resultado obviamente que ele pode ir mudando Durante o decorrer do programa, então sua participação e a sua opinião, ela é fundamental neste processo aqui conosco. E Simone, temos vídeo ouvinte, né? A, Tem, a Rádio é, Vida inovando novamente, <risos> ela, ela inventou, ela criou essa estrutura aí do vídeo ouvinte. Então, mande para cá o seu vídeo e participe conosco. Vamos ouvir então, Simone, porque a gente vai vamos sempre privilegiar o vídeo ouvinte. Então, vamos no vídeo ouvinte e depois no ouvinte,
1: no rádio, rádio ouvinte. ouvinte. É, o vídeo ouvinte é o Sérgio de Ferraz de Vasconcelos. Vamos ouvir e ver, né? Ouvir vamos, e ver? Lá.
7: vamos lá. Após o Senhor nobre, amigos e irmãos da Rádio Vida FM, pastor Cláudio, debatedores, aqui é o Sérgio de Ferraz de Vasconcelos. Eu acredito que Deus ainda age, sim, de uma forma maravilhosa no meio da tua igreja, né? O Espírito Santo de Deus se move de uma forma esplendorosa no meio do teu povo. Mas não podemos descartar a possibilidade de, muitas vezes, o emocional estar envolvido ali, uma vez que os louvores, né? A música em si fala com muita gente, e louvor também não é diferente. Fala no nosso emocional, alguma palavra dita por um pregador mexe com o nosso emocional exatamente numa situação que pode estar acontecendo nas nossas vidas. Nós sabemos que Deus ainda age, age de uma forma esplendorosa no nosso meio. Nós apenas então somente temos que discernir o que está acontecendo, discernir os espíritos, o espírito, é um dos dons do Espírito Santo de Deus. Abraço fraternal, na paz do Senhor Jesus. Amém?
1: 96.5
2: Debate da Vida
6: Ultimamente nas igrejas está tendo mais emoção, mover por emoção do que pelo Espírito, infelizmente, né? E Isso é meio complicado, mas existe mesmo, mais o mover pela emoção do que pelo Espírito.
1: Ponto
2: Debate da Vida Na minha opinião, né, o que se vê hoje na igreja, principalmente no que diz respeito a esse tal mover do Espírito, não passa de emocionalismo, porque nós não temos respaldo bíblico para isso, não temos respaldo teológico acerca disso, e muito menos nós não temos respaldo eclesiológico. Né? Não se acha base nas escrituras, não se vê nenhum tratado teológico ao longo da história né, acerca disso, e muito menos um sínodo ou os conselhos das igrejas né, em relação a esse pseudo mover do Espírito. Sou pentecostal, acredito na ação do Espírito de Deus dentro da igreja, porém o que se vê hoje, infelizmente, é meninice e emocionalismo puro, né?
1: Salve. Bom, esse foi o nosso rádio ouvintes, Cláudio. Foi júnior de Goianazes e teve também a Neide Tipo A. Cláudio, eu tenho uma dúvida. Vamos lá. E eu quero que o Miro ele tire essa dúvida para mim. Pô, porque... Já apontou pro Miro, já jogou <risos> é pro Miro. É porque foi mirou. ele que falou. Segura a onda aí, vamos lá. É, o Miro tá acostumado comigo. Ah. É, ele falou uma expressão que eu nunca ouvi. Aham. Pé de cabra. Eu queria que ele me explicasse. Que expressão é essa?
0: Maravilha. Então vamos lá. Eu vou, é, na realidade, nós temos dois áudios é, para ouvir. É, que nós retiramos na internet, mas antes eu volto com os nossos debatedores, vamos colocar agora os quatro na tela novamente, abrir os microfones dos quatro uh, e aí eu faço uma consideração e já coloco o debate na mesa para iniciarmos esse período agora, que é o nosso período de embate, onde os nossos convidados terão a oportunidade de interromper a fala um do outro, inclusive eu, para que possamos te ajudar como ouvinte a entender melhor uh, o assunto. Uh, o interessante, Pastores e professor Matheus, é que uh, o resultado que nós temos da pesquisa, ou seja, o voto lá na pesquisa, não condiz com as opiniões que estão vindo o resultado diz 97% dizendo que é mover do espírito mas nas opiniões, inclusive dos ouvintes que nós tivemos aqui, os três, tanto o vídeo ouvinte quanto os rádio ouvinte, dizendo que é emoção o último aqui, o ouvinte que é o Júnior dizendo que é meninice emocionalismo e usa inclusive a palavra pseudo, ou seja, falso ou seja, são falsas emoções que acabam é, que é falso mover que acaba vindo no meio da igreja, vocês concordam com isso? Fiquem à vontade, qualquer um dos três.
3: É que o exagero, Pô, né, pastor lá. Cláudio, é que o exagero que nós presenciamos, né, infelizmente aquilo que, toma mais, aquilo que se tem mais publicidade acaba dominando é, determinado posicionamento. Né? Então, nós erramos quando a gente vai por essa tendência. Não é porque algo teve grande projeção que, que, que aquilo é, é a verdade, é, é o que domina. Não, não é verdade. Né? Existem igrejas sérias, existem pastores sérios, homens e mulheres de Deus sérios, que se permitem serem governados, dirigidos exclusivamente pelo Espírito Santo, com seus estados emocionais. É importante dizer isso. Deus não age na vida do homem, anulando as suas emoções. Isso é loucura. Isso é loucura. Dizer que mover de Deus é, é, anula é, é, a, o estado emocional das pessoas não é coerente, porque Deus se move no que nós somos. A, se move a partir da nossa razão, se move a partir das nossas emoções. Por exemplo, Jesus. Tem alguns textos bíblicos que Jesus chora. Jesus uhum.
0: chorou. O se choro é, 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 ou é, seja, não é possível desvincular é, da emoção. Impossível. Não tem como isso acontecer. Né? Mas o ponto é... é no, a, a emoção hoje, ela não está se sobressaindo... Ao mover de Deus? E por que isso acontece? Porque não tem conhecimento bíblico.
3: Conhecimento bíblico, um ouvinte ele fez um comentário sobre isso, e o professor Matheus também fez menção, algumas menções. Se você não tem as escrituras como parâmetro, você vai errar. Onde falta conhecimento verdadeiro, opera o engano. Então, por que, que o engano tem operado em alguns ambientes espirituais da igreja? Porque falta conhecimento. Estão aí. Uhum. E agora quero Bom, deixar um pouco para os meus isso, colegas. Vamos,
0: vamos lá para o Miro e também para o, para o professor Matheus. Você que está nos ouvindo, se você tem algum irmão que você conhece que é mais Eteté ou irmão que não é e que você quer levá-lo ele para este mover de Deus, peça que conecte-se conosco aqui para que ele aprenda um pouco, para que nós possamos crescer no conhecimento, na graça, na fé, naquilo que Deus tem reservado para nós. Professor Matheus ou Miro Capelão, aproveitando o Miro aí, respondeu o tal do pé de cabra.
4: Vamos lá, Simone, eu amo você, já faz tempo, você é aquele amor filéu, aquele amor amigo de velhos tempos, né? <risos> Isso é muito bom, Tô com saudade de você, vou estar tá aí sim na próxima. Bom, primeiro passo, o, o pé de cabra que eu uso aqui é aquela maneira forçada de você atingir o seu objetivo ou querer que as coisas mudem ou você... É, é, entrar de qualquer jeito naquela situação, então é uma, é uma coisa muito forçada. Eu penso assim, precisamos ter um equilíbrio dos nossos líderes e principalmente dos nossos fiéis. Um equilíbrio dos líderes que eles não querem ter esse equilíbrio, muitos estão ali loucamente sendo... Uh, uh, apaixonado por, por as suas vontades e não pela vontade de Deus, ok? Lá em 1 Timóteo, em 3,16, né, toda a escritura, como o pastor uh, Clodoaldo estava falando, toda a escritura ela é inspirada por Deus. Precisamos buscar nas escrituras direitinho. Lá em 2 Pedro, por exemplo, é, 1,2, 1,21, é, os homens santos de Deus falam é, por serem movidos pelo Espírito Santo. Então, eu, eu acho lindo e maravilhoso, pastor Cláudio, quando eu vou pregar em alguma igreja, que não é da minha denominação, que eu, como eu disse, eu vou em várias, né? E, e eu vejo ali o pastor conduzindo aquele rebanho de uma forma exatamente como um líder, alguém que cuida e vê o mover do Espírito Santo também. Mas, em contrapartida, às vezes eu me sinto um pouco chateado, eu estou falando de um lado muito pessoal, não um lado teológico, nem um lado espiritual, muito uhum. menos pelo lado psicológico, mas, por exemplo, uma coisa que eu aprendi no seminário, né, são cinco anos de estudos para tentar entender cinco mil anos de história da, da religião. É, o homem, ele é responsável pela palavra de Deus na sua boca, o homem, atenção líderes, o homem, ele é responsável pela palavra de Deus na sua boca, mas Deus não é responsável pela palavra sua para o público, ou seja, nós vamos responder diante de Deus. Né? Eu sou responsável por aquilo que eu falo no nome de Deus, então, okay? pastor, mas pastor, Deus Ele não é responsável.
0: Então, mas aproveitando então nessa sua colocação, a gente não acaba confundindo, não está não, não tá aqui da minha parte ainda, juízo de valores, né? as minhas considerações elas vêm sempre no final, mas para fomentar e ajudar no nosso debate, eh, o professor Matheus também pode nos ajudar nisso, é... Eh... Quando nós falamos de mover do Espírito Eu creio que Deus se move em todo tempo Agora, por que, que o mover do Espírito A gente acaba eh, ligando Conectando ele, por exemplo A rodopios Nós vimos o um vídeo aí, a matéria preparada pela nossa produção De pessoas rodopiando De pessoas fazendo gestos eh, Isto é o mover do Espírito? Nós vamos considerar que isto é O mover do Espírito e isto é eh, Está alinhado com a palavra de Deus? Mateus,
4: segura um Olha pouquinho ela... Por favor, Mateus Espera só um pouquinho, Matheus, eu vou interromper você, para dar minha opinião particular, a minha opinião particular dentro daquilo que nós vemos. Nós temos uma... A, a nossa religião, ela é pautada dentro da filosofia, né? a religião católica pautada dentro da filosofia, a, a, a religião é, afro, por exemplo, é, pega muita é, essa mistura que vem de fora, então nós conseguimos misturar dentro de algumas igrejas e nós somos movidos também por aquilo que aprendemos ao, ao longo do caminho. Uh, em alguns terreiros de Macumba, por sim. exemplo, o pessoal está rodopiando ali, nem sim é, e nem sempre estão recebendo o Santo ou coisa parecida. A, a relação é a mesma dentro de uma igreja e dentro de um centro de macumba. Okay, então, então, então,
0: então, o que tá, o senhor está dizendo é que estes moveres do rodopio, do pula-pula, é, isso teria vindo de um espelhamento, ou seja, aprendemos com outras religiões, inclusive de matriz afro, trouxemos isso para o meio evangélico e reproduzimos. Então, então, não é mover de Deus, ah. então é emoção. Então...
4: É, perfeito. As igrejas, eu respeito as igrejas, estou falando como pastor, respeito as igrejas pelo qual tem isso, mas é necessário realmente isso? É necessário que isso aconteça? Tá, mas quando Deus age, nós não podemos, como o, pastor, como o Clodoaldo pastor falou, é quando Deus age, nós não temos como. Mas espera um pouquinho, eu já fui em algumas igrejas que as pessoas estavam correndo, correndo, falei, poxa, vamos parar esse rapaz, porque ele está tendo um ataque epilético, ele não está tendo o mover de Deus, está... isso é um... É um, é um processo epilético. Aí depois terminou, ele levantou como se nada soubesse. Ah, ok. Ah, tudo bem. Ah, já acabou? Ah, então tá bom. Então é um, é um, é um perigo muito grande que os líderes precisam ter. É, é, eles precisam puxar mais para a escritura. Vamos, vamos é, lá. O silêncio ele Pro... fala mais alto.
0: Professor Matheus, interrompe aí, senão o Miro hoje tá empolgado, hein? É, eu, acredito que, eu acredito que esse termo
5: mover do espírito, ele qualifica uma ação genuína por si só. O fato do adjetivo espírito né, já trazer uma ideia de que o mover é dele. Agora, o que nós Sim. entendemos como mover do espírito no nosso meio, tem sido um mover que une a ação do espírito com o exagero emocional das pessoas, ponto um. Ponto dois, eu acredito que é, essa maneira, é, até do nosso amado pastor Miro, trabalhar como ele viu esse movimento desse rapaz correndo e tal, é, bem, é, epilepsia não faz ninguém correr, né? a pessoa cai, ela Sim. se debate, os músculos se contraem, o, o sistema nervoso manda uma mensagem para o sistema motor e a pessoa vai até que o CFS dela, desacelera de 60 para 40 é, Então ele o que caiu
4: acontece... e ficou se debatendo por um bom tempo, Matheus ele caiu e ficou se debatendo por um bom tempo, depois que ele
5: acordou entendi, não entendi é, isso daí pode ser de fato vários, vários fenômenos e entendi. o que acontece, às vezes é, eu creio que é colocado sobre nós o fato de juiz de ser juiz de manifestação espiritual coisa que nós não somos então, as pessoas, uhum. às vezes, elas começam a julgar que isso daqui é carne, isso daqui é espírito, e eu gosto de dar uma definição básica aqui para o que seria frieza, o que seria fanatismo, o que seria avivamento. Para mim, fanatismo é espírito sem letra. A pessoa que tem uma vida devota a Deus, piedosa, jejua, ora, busca, mas ela não tem conhecimento, ela não tem apreço pelas escrituras. Com isso, o que ela recebe fica desorientado e ela manifesta de uma forma muito peculiar e acaba escandalizando. Então, isso é fanatismo. Frieza. É o contrário, quando a pessoa lê muito, tem um apreço pela filosofia cristã em geral, mas ela não tem uma vida com Deus, ela não tem uma ortopraxia, ela tem apenas a ortodoxia. Seria uma espécie de movimento teutônico muito comum na Reforma Protestante, onde as pessoas faziam descrições filosóficas de Deus, mas não tinham muita vida com ele. né? E tem o um avivamento, que é a união dos dois. Jesus Cristo disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É como aquela antiga metáfora de um pássaro que não voa com uma asa só. Ele precisa das duas asas, do conhecimento e do poder de Deus. né? Eu creio que uma pessoa temente a Deus, é, ela vai conseguir discernir esse movimento. Por exemplo, essa, esse debate essa e essas respostas, essas construções que estamos fazendo, é para poder dar algum tipo de panorama de conhecimento para as pessoas que têm dificuldade de entender, mas todo crente genuíno cheio do Espírito Santo, quando ele vê uma manifestação, ele sabe se é de Deus ou se não é de Deus. Vou dar alguns exemplos bíblicos
0: para a poder... Mas será que dá para ah. afirmar isso, professor Matheus? Nas igrejas, em geral, quando a pessoa ela vê lá um determinado mover, como discernir de 50 pessoas, 100 pessoas que estão dentro da igreja, quem é de Deus e quem está vindo na linha do espelhamento? Muito bom,
5: então. De repente, não dá para a gente fazer uma avaliação imediata e dar uma resposta imediata. Mas nós temos na Bíblia, eu coloco isso no meu livro Psicoteologia, eu trabalho a ideia de sonhos, arrebatamentos de sentido, síncope, que seria o desmaio, trabalho o exorcismo, e eu coleto textos da Bíblia e coloco algumas abordagens exegéticas e psicológicas sobre elas. E eu, por exemplo, pude perceber que existem os fenômenos da mente. Bom, nós vamos pegar ali Mateus 7, 22... É, algumas pessoas chegam e falam, Senhor, assim, oh, então nós expulsamos demônio, fizemos, acontecemos e é, vamos ser salvos por isso. Eles querem colocar o mérito da obra à frente do mérito da cruz, né? basicamente é isso. E o que acontece? Cristo dá a eles uma resposta, não vão porque praticam iniquidade. Isso para mim, eu fiz uma leitura de que não precisa ter uma espiritualidade acentuada para realizar sinais e prodígios. Não significa também que uma pessoa que vive em pecado realiza sinais e prodígios através de mentira. Ela pode realizar de verdade, até porque Marcos 9:38 os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, tem um grupo em teu nome expulsando demônios. O que, que devemos fazer? Repreender? E Cristo vai e fala para eles, não, quem não é contra nós é por nós. Eu percebo que Cristo tem uma leitura menos de ataque, né? de um ataque menor, essas questões. Professor... E também tem as ações...
0: Oi. Não, pode concluir. Conclui eu vou lhe fazer uma pergunta.
5: Tudo bem. Então, esse daqui que eu tratei, né? Do, dos que chegam no final. É, você falou também tem as ações, né? Fiso. Isso, também tem as ações do, do diabo, em Atos 16:16, 16, uma mulher trouxe uma revelação verdadeira a respeito da identidade de Paulo, e Paulo repreendeu o espírito maligno na vida dela, foi preso e ficou dois anos. Então nós temos esses movimentos que são bem iguais, e a maneira de discernir está em três pontos. Você discerne através da palavra de Deus, Hebreus 4:12. Através do dom de discernimento de Espírito, que é 1 Coríntios né, 12, 10, e o fato de você ser espiritual.
0: A Bíblia diz que quem é espiritual entende as coisas do Espírito. Né? 1 Coríntios é, 2, 15. Maravilha. Então, eu ia fazer uma pergunta com relação a uma denominação, mas para não falar de denominação e não ser indelicado, vamos falar então sobre tradicional, pentecostal, neopentecostal, né, sobre essa linhagem. É, eu imagino é, que o senhor seja de uma linha ou pentecostal ou neopentecostal. Ou estou equivocado?
5: É, eu, sou, eu sou da Igreja Batista e renovada, né? Renovada. E cremos,
0: somos continuistas. Isso, isso. portanto, continuistas. E é, dentro dessa linha renovada, dessa linha que, que é continuista, uma das questões aí é o falar em línguas e eu acredito que o senhor já tenha visto os nossos convidados aqui também já tenham visto por exemplo, cultos para ser batizado no Espírito Santo, que é um outro tema de debate se ser batizado no Espírito Santo é o falar em línguas ou não, mas culto para ser batizado com o Espírito Santo e aí começa um Sim. mover começa um movimento naquele momento e fala irmão, vamos lá, começa glória, glória glória, 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 glória e vai incentivando a pessoa a dizer glória, glória até que a língua enrole, a pergunta que fica, né, é isto é mover do Espírito ou isto é é uma indução para que a pessoa enrole a língua e fala, fui batizado com o Espírito Santo. É uma pergunta, em ouvintes. para ninguém falar assim, o pastor tá indo contra o falar em línguas. É uma pergunta para fomentar o nosso debate.
5: Abre aspas. Isso é um pé de cabra que o pastor Miro falou, né? Isso seria o ato de portar. <risos> o pé de cabra voltou, pastor, pastor Miro. O pé de cabra pois voltou. É, acho... O que a pessoa tenta fazer, né, linguisticamente falando, eu também estudo linguística, é fazer com que a língua se movimente numa velocidade que não reproduza sílabas inteligíveis, então acaba naturalmente produzindo um fonema que as pessoas não compreendem e ela se autoconvence, porque tem uma figura de autoridade, o pregador dizendo para ela que ela foi batizada com o Espírito Santo, então eu faço essa leitura, agora, tem pessoas que são batizadas verdadeiramente ali? Tem porque foi justamente até o que o nosso amado Pastor Miro disse é, Deus, a gente não tem controle do que Deus vai fazer depois daquilo que a gente fala, e Deus ele com certeza, ele age muito mais em prol dos que são de verdade, ainda que o veículo da verdade seja transmitido através de alguém de mentira. O que as pessoas precisam entender, às vezes, é que elas querem colocar mérito e tirar mérito, né? Não, fulano é falso, fulano é verdadeiro. É, Jesus, ele trabalha assim, esses são contra mim, esses são a meu favor. Só que esses que são a meu favor precisam amadurecer um pouquinho. Paulo vai dizer que quando ele era menino, fazia coisa de menino, falava com o menino, procedia com o menino. Então, eu vejo que é preciso dar um salto. Eu coloquei uma publicação que deu o que falar em Pastor Cláudio. Hum. Eu coloquei um sapato colorido meu, que eu tinha, né? Quando eu ia para algumas vigílias da Assembleia de Deus. Não. Sabe aquele sapato de cientista que tem duas, três cores? Sim. <risos> então, eu coloquei uma foto e fiz um texto falando sobre o que aquilo significava para mim num determinado momento e o que significa hoje. Comecei o texto assim... Hoje eu me despeço de você, empoeirado e sem sentido, né? Mostrando que aquela, aquela performance, aquela agregação de caracteres que fazia o que faz muitos pentecostais se entenderem como dotados de um poder superior, né? Eles têm todo um linguajar. Eu não sou contra, pelo contrário, eu me considero pentecostal, mas eu digo que o que existe hoje não é nem pentecostalismo, é meta-pentecostalismo, é sede aquilo que seria o pentecostalismo clássico e Cláudio Eduardo de Andrade está do meu lado, eu
0: acho. Bom, então, então então, aí vem o ponto chave pra gente, né? Ou seja, uh, o mover do Espírito que nós vemos hoje, ele efetivamente é um mover de Deus ou ele é chamado de mover do Espírito, mas ele é regado de emoções. É este o cerne do nosso debate. Nós temos mais ouvintes participando conosco. Temos, inclusive, um vídeo ouvinte que é o pastor Marcos Antunes lá de São José dos Campos. pastor Marcos Antunes falando sobre este ponto e eu agradeço a todos os pastores que acompanham a nossa programação. Vamos ver e ouvir o pastor Marcos. A paz do Senhor a todos, pastor Marcos Antônio e São José dos Campos. Eu creio que nos tempos atuais estamos vendo uma pequena porcentagem do mover do Espírito Santo dentro dos templos e mais uma emoção dos que são necessitados
8: em buscar a presença do Senhor por falsas doutrinas e ensinamentos errados, causando isso é, uma paralisia aos fiéis em alcançar as suas bênçãos
0: e a salvação por causa das falsas doutrinas que estão implantadas nos templos. Muito legal, então aí, pastor, muito obrigado pela sua participação. Eu fico feliz demais de ver os vídeo-ouvintes, né? O pastor lá andando no meio da rua, de máscara, né? E gravando e participando do debate. Muito legal, muito legal. A gente fica feliz aí com a participação de vocês. Mas vamos lá, queridos debatedores, né? Colocando novamente os quatro aí na tela. Uh, o pastor Marcos, portanto, pastor, né? Ou seja, caminha aí com a comunidade. E ele traz a palavra assim, tio, ó. Há pouco mover... E muita falsa doutrina e ensinamentos errados. Repito, não condiz com a nossa pesquisa. Hein? Após o intervalo, nós vamos dar a pesquisa novamente, mas não condiz com a pesquisa, porque a pesquisa diz que é mover do espírito. Mas as opiniões que estão vindo, invariavelmente, estão dizendo que não é, pastor Clodoaldo. Pastor Cláudio. 90% é emoção, para mim. Pastor Cláudio. 90% é emoção. Ó, vamos lá, então vamos falar em percentual. O professor Matheus dizendo que 90% é emoção. Miro Capelão.
4: Olha, eu acredito mais ou menos em 60% de emoção, porque eu já presenciei né, situações onde é, não era. O nosso olhar não tem como dividir, não tem como separar em alguma situação. É, é uma exemplo, tentativa
0: sou... de achar um número, né? Isso.
4: Ok, isso, então, então 60%. Tá 60% Pastor Clodoaldo. é um número bom.
0: V vamos lá.
3: Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou divergir um pouco dos meus colegas. É 100%. E eu vou dizer o porquê. 100% o quê? Emoção. Emoção? Tem 100% de emoção. Ah. Tem 100% de emoção. <risos> tem 100% de emoção. Então vamos lá, agora, agora é a hora agora, da agora, filosofia. É, 100% <risos> de emoção, claro. Vamos lá, vamos ah. aprofundar. Tem 100% de emoção. Uh -huh. né? Até porque para mim falar de 90, 90 agora, 60, para mim falar de 90, 60, eu tenho que ter dados estatísticos. Não tem como é, tra trazer dados estatísticos quanto a isso. É impossível. Mas eu vou tentar é, colocar para vocês porque que eu estou dizendo que tem 100% de emoção. Porque não tem como não, desassociar o mover de Deus na nossa vida, é das nossas emoções, é simples, não tem como. Quando nós falamos, quando nós estamos falando de mover de Deus, mover de Deus dentro do tema, o que que nós estamos, nós estamos olhando para quê? Para algumas evidências externas, não é isso? Uhum. Então, por exemplo, o, o pastor Miro ele, ele ele colocou a questão do jovem é, que estava correndo e tal, depois caiu. Né? Nós, estamos, é, nós, estamos, nós estamos avaliando resultados, não é? Então, a nossa percepção está valendo resultado. Ok, se nós, se nós formos avaliar o que nós definimos como mover de Deus, sempre vai ter uma expressão emocional acontecendo. Sempre vai ter. Vai ter choro, não é isso? Concorda comigo, professor Miro, Matheus? Vai ter choro, vai ter risada em excesso. É... Sempre vai ter um estado emocional acontecendo. Uhum. Né? Então, é, se é de Deus e se não é de Deus, sempre vai ter um estado emocional agregado. Então, sempre, 100% vai ter estados emocionais.
0: Vamos lá. Vamos pegar. Mas em termos de predominância de, da pessoa, isso é possível é isso pelo aí, menos eu... a gente imaginar? A não, predominância? Eu... Vamos... Porque é isso. Emoção não tem como não ter. É, 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 é... Exatamente. Não tem como desassociar. Agora... Qual que é a predominância? Não, mas eu
3: vou insistir. Do que ocorre Cláudio. hoje? 100% tem estado emocional. Okay. Agora a pergunta é: desses 100% que o estado emocional está acontecendo, o quanto é Deus nesse negócio e o quanto Ponto. não é? É, isso. Pergunta, é o... isso. Sabe por que eu estou insistindo isso. nisso, Cláudio? Sabe uh -huh. por quê? Porque nós precisamos é, tomar um cuidado para não. É, é, nós não podemos discriminar as emoções, que acontece muito dentro da igreja. Então, no ambiente de igreja, nós ouvimos um comentário: parece que quando a emoção acontece na igreja, parece que Deus não está no negócio. Parece que Deus, parece que não é bênção, né? Ah, esse culto está muito emocional. Ué, mas que bênção. Olha, interessante. A fé, ela se potencializa nas nossas emoções. É a razão que duvida. Principalmente a razão desinformada. E a razão mal informada. É a razão que duvida. Então, a fé, ela tem essa habilidade de potencializar, as emoções têm essa habilidade de potencializar o nosso ambiente para crer, uhum. até porque a, a, as emoções, ela não duvida em primeira instância, que também é um risco, se vier uhum. um ensino enganoso, vai lascar tudo
0: também, Olha, né? Então, vamos lá, para a gente fechar esse bloco, é. pastor Clodoaldo, então, é, a emoção não tem como dissociar, ponto, Pronto. agora, quanto de Deus tem nessas emoções? Isso dá para a gente chegar a um... Dá. Aí dá, aí, aí, eu, aí eu entro no chute das estatísticas. Dá. Ah. É, vamos
3: avaliar o que está sendo visto com as escrituras. Vamos... Então, mas escrituras... baseado
0: na sua experiência então... ministerial, não só da sua igreja, mas em, em geral, do que acontece hoje Bom, nas igrejas. Os meus colegas foram bondosos. Ah. Eu, vou, eu vou, assim, com muito otimismo,
3: 20%. 20% é muito, Deus. Com muito otimismo. Então, na, esquema, realidade, é
0: muito... na realidade, o pastor Clodaldo filosofou. E eu sou um continuista ainda. Uhum, é um só. continuista, é. mas no fim da história ele está dizendo que é 80-20. <risos> né? Traduzindo, 80-20. Ou seja, a emoção está sempre 100%, Sim. mas 20% é agir de Deus efetivo. O resto é pura emoção, dentro da consideração feita aqui. Mas qual que é a tua opinião?
2: Vida FM. Aqui
0: tem debate. Debate da vida.
1: E vamos agora para a última meia hora do nosso debate, né, Claudio? Tem muita, muita gente participando, né? Simone,
0: eu não sei se eu fico feliz ou triste. Eu acho que eu fico mais feliz do que triste. Tem que ficar feliz, eu Acho que é mais né? emoção. Uhum. Né? Mas eu fico muito feliz com a participação dos nossos ouvintes. É, desde o começo, quando nós iniciamos esse novo modelo de debate, nesse novo formato, eu falei para você: eu falei, Simone, o pessoal, uma hora vai, vai desembestar.
1: Vai, já vai. Impressionante.
0: Impressionante a quantidade de ouvintes que tem, mandando áudio, mandando vídeos. Uh, nós estamos privilegiando, obviamente, quem manda o vídeo. Uh, mas nós temos muitos áudios aqui e nós não vamos conseguir colocar todos. Então, peço a você desculpas. Uh, a gente já vai tentar fazer uma reformulação aqui em algumas coisas, porque nós queremos a sua participação. Então, uh, nós vamos já te dar a pesquisa. Meu Deus!
1: Como que tá, hein?
0: 98 a 2
1: Dois, lá vai dizendo que tem agir, que agir de
0: Deus e 2% dizendo que é emoção. Agora, repito, a pesquisa, eu não sei se é milícia virtual, mas a pesquisa não corresponde com o que os ouvintes estão falando. Quer ver? Vamos aos áudios. Vamos, Vamos ver lá. O que os áudios dizem.
1: Primeiro é da Maria José, lá de São José dos Campos. Tem também a, a segunda, que é a do Luiz Fernando, de Jacareí, e também o Wagner, de São José dos Campos. Vamos ouvi-los. Eu tinha igreja até há pouco tempo, agora eu jubilei, né? Mas tinha uma igreja vizinha, que é a Assembleia de Deus. E um dia o obreiro de lá falou para mim, pastora, vocês não expulsam o demônio? Sim, expulsamos. Por que, que aquela senhorinha pula igual uma galinha destroncada? Aí eu disse, não, meu irmão, é emoção aquilo. Aí eu chamei ela para uma conversa, expliquei, falei, eu sei que é emoção, eu sei que é o toque do Espírito Santo, mas a senhora para de pular desse jeito que está escandalizando. E ela parou. E eu fiquei muito feliz, porque Deus me abençoou na maneira de falar, entendeu? Um beijo e Deus abençoe vocês
6: vivo em todas as plataformas.
1: Youtube, Facebook, Instagram e no vida Play. Debate
2: da Vida.
8: Bom dia, graça e paz, aqui quem fala é Luiz Fernando, Jacareí, São Paulo. É, minha opinião é que existem os dois, né? as duas situações, tanto o mover do Espírito Santo quanto né, uma manipulação, vamos dizer assim então assim eu por experiência própria posso dizer que existe um movimento de espírito certo aconteceu na minha vida né? aconteceu no meio onde eu, eu congrego e é apenas busca né? a gente buscar e alcançar e aí existe também né a manipulação tem visto nos tempos de hoje né as igrejas com, 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 com seus ambientes escuros e tudo onde eles utilizam né desta forma para para tentar manipular a situação. Forte abraço.
6: Se tem debate, se tem debate, tem vida. vida.
5: É difícil o tema da gente julgar esse tipo de coisa, porque a gente está julgando em cima de movimento. Ah, a pessoa pulou, rodopiou, está na carne, não pode mais pular. Quer dizer, estão barrando a, a, o mover do Espírito Santo de Deus na igreja por conta de um pulo ou de um rodopio. Mas quando as pessoas estavam no mundo, estavam lá pulando por futebol, é, se movendo por tantas outras coisas no mundo. E hoje, o crente não pode mais sentir a presença de Deus e expor essa presença de Deus para fora com o corpo, porque se sente é, retraído por causa da opinião dos demais. Quer dizer, estão colocando o Espírito Santo de Deus dentro de uma caixinha de fósforo.
0: São Só... lá então as considerações dos nossos ouvintes, né? O, o primeiro e último, né? A Maria José e o Wagner aqui nos fez ir aqui no estúdio, né? Porque uma delas, a, a Maria José, falou que a irmã parecia uma galinha destroncada. né? Tem até o ouvinte que perguntou, mas galinha o quê? Galinha destroncada. Eu fiquei imaginando, o pastor Clodoaldo. Eu fiquei imaginando a galinha destroncadinha a irmã andando na igreja, que nem uma galinha
3: destroncada. Eu sou do Goiás, dia ah. de domingo, meu papai saía para comprar um frango lá na praça. Traz o um uhum. frango vrio, vivo, a mamãe uhum. pegava o frango, ele estroncava e soltava ele. Eu, eu, eu consegui ver o que ela falou. E você... É isso aí, né? É Saía com o
0: pescoço, pescoço pendurado, Pulando, né? Tudo. Ou seja, então me fez ir. E aí, o irmão agora falando sobre é, a questão, e aí com, com muita seriedade ele comentando, de que é, no futebol as pessoas pulam, gritam e na igreja a pessoa acaba se, se retraindo e ela não pode ter esse manifestar de Deus. Então, tá aí as opiniões. De qualquer forma, eu reforço aqui que as opiniões, até tem uma, uma pessoa colocando aqui na, no YouTube fazendo esse comentário, que a, a se todo mundo que deu opinião votasse na pesquisa, o resultado da pesquisa me, me dá a impressão que seria outro, porque a, a maioria avassaladora das colocações estão direcionando para que é mais emoção do que agir de Deus, e já na pesquisa deu que 98% é agir de Deus e 2% emoção bom, mas vamos lá, é, é, esse último bloco nosso é o bloco do, 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 do nós temos a hashtag da vida, né o momento hashtag são hashtags relacionadas ao termo, então nós pesquisamos a nossa produção vai para a internet e pesquisa quais são os termos que estão conectados ao tema principal no que diz respeito às hashtags. Então nós vamos falar as hashtags aqui e os nossos convidados, cada um vai fazer o seu comentário, uma espécie de ping-pong, ou seja, um comentário rápido sobre cada assunto, se há conexão e se há conexão, qual que é o posicionamento de cada um dos convidados. Então eu vou pedir à no nossa produção que coloque os todos na tela é, e aí eu vendo aqui na tela eu vou seguir a sequência do relógio, ok? Sentido horário. Então eu começo com o primeiro que estiver em cima, depois eu vou para baixo, cada um fazendo um comentário aqui sobre as hashtags. Vamos então ao momento hashtag de hoje.
1: Momento hashtag no debate da vida.
0: A primeira hashtag começa então com o pastor Clodoaldo, hashtag unção. Tem conexão com o assunto? Não. Para mim não tem conexão...
3: Porque as pessoas é, é, conectam são com manifestação de dons e são está um pouco acima disso. são, né? autoridade, eficiência, eficácia. Foi lido um texto, foi citado um texto Mateus 7, 22, onde ali Jesus ele diz que não conhece pessoas que manifestaram sinais de milagres e profecias, é, mas não havia autoridade sobre aquelas pessoas. Maravilha. Pastor
0: Miro.
4: Vamos lá. Eu também estou na mesma linha do pastor Clodoaldo também. né? A unção ela está muito acima da manifestação emocional, da manifestação racional da gente. né? É, ser ungido é, é ter uma consciência de que Deus está na sua vida e se Ele está na sua vida, Ele vai falar com mansidão de espírito. Deus é espírito e agrada que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu não preciso explanar a, a, a minha a minha gratidão com, com ações do meu corpo. A unção, eu acho que é uma unção silenciosa, de respeito e de consideração sobre aquele que vem até você.
0: Maravilha. Professor Matheus? Depende do, do sentido, porque
5: é, unção no hebraico, machia, fala do ungido. E também tem a palavra machá, que fala que são daqueles que são ungidos, como por exemplo Arão foi ungido a sacerdote, né? Então unção, acredito no sentido que o Pastor Miro e o Pastor Clodaldo estão falando, é no sentido de ordenação e no sentido de uma presença constante de Deus que não se limita ao tempo e espaço daquilo que nós estamos tratando como mover do Espírito. Então é, a, a unção tem a ver, tem a ver. Sim, mas para o lado verdadeiro. Quando o Espírito Santo se manifesta, a palavra opção significa espírito, né? Vem aí do, do, do grego risma, então significa espírito. Então, quando o Espírito Santo se manifesta, ele usa dons. Agora, como eu disse, tem é, atos que são influenciados pelo poder da mente da pessoa e pelo poder do diabo que, que operam-se de forma bem semelhante aos dons de Deus. Há, há exemplo disso nós temos Moisés dentro do Egito e os feiticeiros fazendo os mesmos sinais, a mulher que adivinhou Paulo né, e tudo mais. Maravilha. Então, função tem a ver, mais com o lado verdadeiro da coisa.
0: Maravilha. Segunda hashtag, vou pedir para a gente ser mais sucinto possível, mover profético. É um nome diferente para mover de Deus, né? Mover, movimento, ação
3: de Deus, profético, futuro, espiritual, que transcende o que se toca. Então é mais uma nomenclatura para se aplicar de uma forma. Aí vamos, vamos colocar na discussão, no debate, que coloca mais emoção no que está acontecendo, né? Uhum. Vamos sair de mover de Deus, está mais light. vamos
4: Mover profético ganhou mais peso. Maravilha, Miro. O mover profético de Deus eu vejo como sendo uma, uma, uma verdadeira. A, a verdade. A, a palavra verdade de Deus na boca de um homem ou de uma mulher de Deus. Isso eu vejo como mover profético. O que eu não vejo como mover profético é alguém que precisa agradar o um público ou agradar uma pessoa ou sabe da vida dela ali em algumas situações é, e, e, e recita de uma forma desordenada, com palavras-chave e tudo mais, para que seja aceito da melhor forma possível. Mover profético é quando Deus chega para você e fala diretamente com você. Isso é o um mover. O restante eu acho que é mais uma encenação.
0: Maravilha. Professor Matheus?
5: Fazendo uma, uma coleta da opinião leiga sobre isso, é, eu entendo de duas maneiras. Eu tenho aqueles alunos que falam mover profético para se referir a uma manifestação do Espírito que houve num determinado culto onde houver a profecia. E também tem aqueles que são do, do movimento apostólico, trabalham a ideia de mover profético para falar de uma direção específica que receberam a respeito de um, de um caminho que eles devem seguir né? então foi uma direção profética por exemplo, na ideia do, do, dos apóstolos nós estamos no ano dos evangelistas então isso, o mover profético que gerou esse produto
0: então... maravilha, e a última hashtag então de hoje até transbordar é hashtag, né? Surgiu do nosso controle, né? Exatamente, é o que a internet nos é, dá. Né? Conectado a mover
3: de Deus até transbordar. Eu Cláudio. Como já foi dito aqui por todos nós, né? É, a, a, o uso da, da, das palavras, né? Comunica com a nossa mente, né? E isso gera estímulos, né? Então são palavras que que vamos arremeter a uma a uma sensação, uma expectativa de Deus, do Espírito Santo, né? É, são formas de dizer que a pessoa está cheia do Espírito Santo, que ela está fluindo no Espírito Santo. O problema é quando isso é usado para manipular as pessoas. É, um dia me perguntaram, é, Clodoaldo, qual é a diferença de manipulação e persuasão? Porque, na verdade, as ferramentas e as técnicas são as mesmas. É simples. A manipulação, quando ela é aplicada, o resultado só fica com quem manipula. E a persuasão? Quem aplica a persuasão, o resultado não fica com ele, fica com o outro. Então, a aplicação de algumas palavras como essas, elas podem ser muito abençoadoras quando, de fato, não é manipulação.
0: Maravilha.
3: Miro?
4: Olha, perguntando para Paulo o que ele diria sobre o um culto racional dentro de uma congregação, eu acho que ele iria responder para a gente lá em 1 Coríntios 14 15, onde ele fala, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Paulo, é... cara, eu vou beijar Paulo até não querer mais quando chegar lá em cima, porque ele era o cara, ele sabia discernir, assim, é, num toque de mágica, entende? E, e não tem por que não admirar um cara tão inteligente como Paulo foi, a ponto de ensinar a mim e a você hoje. É, eu acho que quando a falamos até é transbordar, é, é, qual é o transbordar de Deus na nossa vida? Nós não sabemos a medida de Deus, né? É, uhum. é a nossa forma frágil de falar, é a nossa forma frágil de falar, pastor Cláudio Mas o senhor
0: busca até transbordar, não? <risos> <risos> Professor Matheus Angel, até transbordar, querido.
5: Olha, o pastor Marco Feliciano diz que por ele ser baixinho, ele transborda mais rápido. <risos> então, o que acontece... É, transbordar com certeza é receber uma medida do espírito que a pessoa não consegue conter em si mesmo só que no meio pentecostal isso é entendido de forma emocional eu vou ser tão então... cheio, tão cheio, tão cheio que eu vou acabar sofrendo uma síncope né? um desmaio, ou de repente uma experiência, uma experienciação muito é, apoteótica, e é. digamos que o transbordar verdadeiro seria ser cheio do amor e isso fazer com que a rebaba disso caia sobre os meus semelhantes, os meus próximos.
0: Né? Maravilha! Sim. Vamos então ao nosso momento dica cultural, onde os nossos convidados vão indicar para vocês leituras, é, documentários, para que você possa se aprofundar é, no assunto e no tema de hoje. Debate da Vida
6: Dica Cultural.
0: Indo então para a nossa dica cultural, eu começo com. Eu vou inverter agora, professor Matheus Angel Bem, vamos lá. É,
5: tem alguns livros né, que eu li recente. O um livro do Cláudio amor de Andrade, Fundamentos Bíblicos de um Avivamento, de um Autêntico Avivamento, publicado em 2004. Eu já tinha lido ele uma vez. É muito bom porque ele orienta da forma bíblica como esse avivamento deve acontecer. Tem o Bartleman, Frank Bartleman, que fala sobre a história do avivamento azulista que ele trabalha ali muitos fenômenos do avamento genuíno, né? Os assembleianos deveriam ler esse livro e ver que os frutos, ainda que tivessem muitas experiências, os frutos estavam sempre à frente. Uma vida de oração e tudo mais. Tem também mais dois que eu gostaria de indicar, que é o Espírito na Igreja, de Craig Kenner, da editora Vida Nova, e o outro é um, é um livro, né, deste humilde jovem que vos fala, de escatologia, onde na última, no último tópico eu faço um mapeamento de todos os avivamentos históricos em blocos de 500 anos e coloco o agravante de cada avivamento, o ato que revolucionou e o produto que ele entregou. Com isso, nós temos como olhar para a história e perceber o que tinha antes do avivamento, o que gerou e, o que, e como fazer esse avivamento acontecer. Mara... é um livro de escatologia Mara... seminário de escatologia
0: maravilha, pastor Miro eu sempre
4: indico para os meus pacientes dentro da psicologia, alguns filmes para nós trabalharmos e ter uma percepção daquilo que vem, eu não vou indicar livros porque algumas pessoas não gostam e demoram demais, eu vou indicar dois filmes para você para entender uma época lá do passado o primeiro é o quarto sábio o quarto sabe um livro um livro um filme extremamente antigo foi muito legal o quarto Sábio, eu tenho paciência para assistir e outro para ver tudo aquilo que acontecia no no passado é um filme que eu dava para o pessoal na, na quando eu lecionava quando eu lecionava na faculdade de teologia lá da, da do nazareno que é Culbades um filme de 1951, dois filmes importantes, o Quarto Sábio e Covades. É muito bom esses dois filmes para você assistir com a sua família.
3: Maravilha. Professor Clodoaldo? Bom, vamos lá. Filme, eu gostaria de sugerir um filme muito divertido, muito gostoso de se assistir, que ensina muito e vai dar uma, um conhecimento bem, bem legal sobre o assunto emoções. A gente precisa aprender, nós precisamos aprender sobre emoções, né? Que é o Divertidamente, aquele filme da Disney e da Sim. Pixar, né? Uhum. É um filme, assim, muito, muito alegre, mas com muitos posicionamentos é, verdadeiros sobre estados emocionais. Ele fala assim com é emoções básicas. Livro. Um livro também muito bom sobre emoção, porque emoção define comportamento. Eu penso que é um assunto que as pessoas têm que entender. É um livro antigo, de William Moulton Marson, que é As Emoções das Pessoas Normais. um livro que não se acha com muita facilidade, mas pela internet você compra. um livro grande, muito interessante, vai te dar um conhecimento técnico, é, científico, muito, muito bom. Agora, é... por que tarde o pleno avivamento? Esse livro tem que se ler, ele para se, se ter um posicionamento bem legal sobre um são, sobre mover do espírito de uma forma consistente, do Leonardo Ravenhill, né?
0: Maravilha. Bom, então, a, a dica cultural é esta. Cada um dos nossos convidados dando uma dica cultural é, para vocês. Nas minhas considerações finais, eu vou dar uma dica também para vocês de um filme. Também, o pastor Clodoaldo citou um filme aqui. Eu me lembrei na hora de um filme aqui. Eu quero sugerir para vocês também. É, pastor Clodoaldo, um minutinho, então, para suas considerações finais, para o fechamento do assunto. Também dá aí as suas mídias sociais, como faz com as pessoas se localizarem.
3: Ótimo, pastor Cláudio, Obrigado pelo convite. Muito bom participar aqui com o Reverendo Lucas, pastor Miro, professor Matheus. Foi muito edificante. Vamos lá. É, de, fechando esse assunto, eu me preocupo no seguinte, no seguinte sentido. Que nós estamos falando de uma cultura que faz parte da igreja moderna. Né? E cultura define um povo. Isso é sério. Cultura influencia fé. E quando começa a influenciar a fé, isso, isso tem poder para construir doutrina. E é o que nós vemos hoje no dito mover do Espírito, construir-se uma doutrina. Se você não cair, você não recebeu o Espírito Santo, se você não rodopiar, você não está cheio do Espírito Santo. Ou seja, se construir uma doutrina que não é bíblica, mas é uma doutrina cultural, religiosa e cultural, isso é muito ruim. É, a forma de se prevenir quanto a isso, vá para as Escrituras e o Espírito Santo vai ter muito prazer de ser abundante e se for também transbordante na vida daquele que o busca com sinceridade de coração. Esse é o caminho da igreja, depender dele sendo orientado pelas Escrituras. Maravilha. É, mídias sociais? Olha, você pode nos encontrar, ver os nossos materiais, é, descobrir, saber um pouquinho mais do que nós estamos falando. É, arroba Clodoaldo Massagre no Instagram. Arroba Clodoaldo Massagre no Instagram. E eu trouxe aqui hoje alguns livros para presentear você. Já vim aqui algumas Opa. vezes, nunca trouxe nada. Venho aqui de mão vazia, né? Mas hoje eu trouxe aqui <risos> dos quatro últimos livros nossos, né? É, Nossa, é uma honra. Um livro sobre família, família Opa. feliz. Vou
0: mostrar para vocês aqui que estão nos acompanhando aí, ó.
3: Esse outro livro é sobre igreja, é um livro que eu falo sobre igreja, como ser uma igreja crescente, saudável e sustentável. Deixa eu
0: passar para você. Passando para cá aqui, ó Tá aqui na minha tela aí. Esse livro sobre
3: paternidade ministerial, um tema muito discutido. Ser filho, talvez um dos mesmo, mais Cada coisa linda. E esse Obrigado aqui, mesmo. Viu? E esse livro aqui me, me, me faz algumas pessoas não me amarem assim tanto quanto já estavam me amando. Elas começam a desistir de me amar. É, né? é quando eu falo sobre coach para a vida toda. Co <risos> Mas é uma forma de conhecer essa metodologia de uma forma saudável, responsável. Uh -huh. né? E um presente
0: para você, Poxa, professor Cláudio. Fico, por tudo que você tem feito? Fico honrado, fico feliz aí com, com, com o presente. Certamente, eu não, não leio com muito velocidade, até pelas vezes de tempo, mas faço questão de ler e honrar a sua vida aí, que Porque. o senhor continue abençoando cada vez mais pessoas. Leia lá e depois pela, dá os seus pitacos. Pela sua participação. Não. Muito obrigado. Uh, professor Matheus, um minuto então para suas considerações finais e também já dando aí as suas mídias sociais.
5: Bem, vamos lá. É, o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, 15 e 16 fala que o homem natural não compreende as coisas do espírito, né? E mais o que é espiritual, discerne bem a tudo. E por que, que ele discerne bem? Porque ele tem a mente de Cristo. Só para podermos ver o quão distante estamos de ser espiritual, é o fato de que quando uma pessoa indaga se uma manifestação é de Deus ou não é, já tá provando que a espiritualidade dela está com uma oclusão, tá com problema. Porque a Bíblia diz que o espiritual discerne bem a tudo. Primeiro ponto é se você for espiritual, você discernirá. E não discernirá Discernirá para julgar, você discernirá para orientar a pessoa que está fora do ideal e também para poder motivar aqueles que estão dentro do ideal. Nós temos que fazer os dois, corrigir e motivar. Né? Esse é o primeiro critério, teu busque o dom de discernimento de espírito, porque a essas pessoas tudo é um pouco mais claro. E também sempre leia a palavra de Deus. Eu tenho nesse livro Teologia que eu vou lançar no ano que vem, vários textos que eu busquei entender de fato que são essas manifestações, da mente do diabo e de Deus. Né? Para poder é, vocês acompanharem bem o nosso trabalho, eu gostaria de deixar aqui... O nosso Instagram é arroba professor.mateusrangel. Mateus com T-S, sem H. O Maravilha. nosso Facebook, Facebook do, do Instituto, né? uhum. é arroba coinonia.itk. E o nosso, o nosso YouTube também, que é professormateusrangel. Vou deixar o WhatsApp caso alguém queira o, é, entrar em contato conosco sobre os nossos cursos. O DDD é 22, o número é 999242393 242393
0: Maravilha. Professor Miro, um minuto também para suas considerações finais. Tá congelado? Ah, então a internet não nos ajudou aí. Bom, se o Miro voltar, nós não vamos dar, tirar dele esse privilégio de fazer a sua consideração final. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais, com Cláudio Apolinário. Bom, queridos, em primeiro lugar, agradecendo mais uma vez pela sua participação, pela participação de todos os nossos ouvintes, pela participação dos nossos convidados de hoje, que certamente abrilhantaram o nosso debate e o assunto em questão. Esse assunto é um assunto que vale a pena nós discutirmos, uma vez que nós precisamos é, estar atentos àquilo que acontece no, no nosso meio, no meio da igreja. Ah, o tema ele é muito claro. Se o mover, se, se a, as manifestações elas são mover de Deus, ou se elas são. Se elas são emoções, ou se ela é mera. mera ah, ou melhor, se ela é emoção ou se é espiritualidade, se Deus realmente está se movendo no nosso meio. Ah, então eu sou adepto do mesmo posicionamento do pastor Clodoaldo quando diz que é impossível desassociar as emoções as emoções elas são legítimas e nós choramos, nós sorrimos então dentro de uma ministração de palavra quando nós estamos lá, é natural que a gente vai sorrir, que a gente vai se emocionar que a gente vai viver momentos ali de contrição então todas essas emoções elas fazem parte uh, de uma vida cristã, agora quando nós falamos sobre mover do espírito quando nós falamos sobre essas manifestações que nós temos visto nos dias de hoje, a gente repara que muitas delas, eu não serei e não vou dizer o seguinte, ó, tudo está errado, é tudo coisa errada. Tem pessoas que são mais radicais, dizendo, ah, isso aí é câncer na igreja, o que é legítimo, cada um tem a sua opinião. Mas eu não vou para esse lado, é, já que temos que definir, sou continuista, creio nos dons do Espírito, creio que Deus continua agindo no meio da igreja, mas, infelizmente, eu colocaria isso em caixa alta, Infelizmente, há muita meninice, há muitas manifestações que na realidade de nada tem Deus, são apenas emoção. Eu me lembro de uma irmã que conversando com ela, ela falou assim para mim, pastor, quando Deus me pega, eu, é, é um negócio de doido, é, é incontrolável. Bom, peraí aí, a Bíblia diz que o Espírito ele é sujeito ao profeta. É, então será que é tão incontrolável assim Que Deus pode fazer Eu creio que Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer Através de quem Ele quer, no momento que Ele quer Deus faz Agora, nós como seres humanos Nós como, como pessoas que Deus nos deu liberdade Nos deu livre-arbítrio claro, claro que cabe a nós E aí eu perguntei a minha irmã, mas como que é? Eu quis dar uma instigada nela eu falei, irmão, como, quando, como que é quando Deus te pega? Ela falou, ah irmão, eu começo a, eu começo a fazer assim ó. Eu falei, tá, mas o que é isso? Eu falei, desenrolar o rolo eu falei, tá, mas e o que acontece depois disso? De... Não, 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 é só isso, eu desenrolo o rolo. Eu falei, tá, mas e nesse desenrolar o rolo, Deus, Deus desenrola alguma coisa, Deus faz alguma coisa? Não, é só isso. Bom, moral da história, passado do tempo, essa irmã saiu da igreja, inclusive hoje tem um casamento homossexual. Então, que mover de Deus é este que não traz transformação de vida? Então, eu creio que a maior transformação que nós precisamos ter, a, a maior, a, o maior mover de Deus que a igreja precisa ter é a transformação de vida, é a mudança de vida, porque de nada adianta eu ir todo domingo para a igreja, lá eu rodopio, lá eu pulo, lá eu sinto arrepios, mas quando chegar na segunda-feira eu levo uma vida de promiscuidade. As pesquisas apontam que até 2023 ou 2025, mais de 50% da população será de evangélicos. Mas a pergunta que fica é, e a mudança na sociedade? Por que a corrupção continua aumentando? O assassinato continua aumentando? Os problemas continuam aí ah, pastor, mas a Bíblia diz que o mundo ia de mal a pior mesmo. Vai acontecer. Muitos, inclusive, vão apostar toda a fé por haver em vosso meio falsos profetas. Bom, disso tudo nós sabemos. Mas a verdadeira mudança, o verdadeiro mover de Deus na vida das pessoas deveria ser a mudança de vida, mudança estrutural. A pessoa mudar de vida ao ponto de ela ver que as coisas efetivamente mudaram. Eu falei que eu ia dar uma dica cultural aqui e eu me lembrei, na realidade, de um filme que é Fé Demais Não Cheira Bem. É um filme secular mas que ele traz exatamente isso, ou seja, uma fé exacerbada ao ponto de dizer que Deus fez aquilo que Deus não fez, ou que Deus falou aquilo que, não Deus, que Deus não falou. Então eu fecho a minha consideração dizendo para você o seguinte, Deus é tremendo, Deus ele age, eu creio no mover do Espírito, mas infelizmente, infelizmente, muitas pessoas estão sendo levadas meramente pela emoção e de nada há o Espírito Santo de Deus. Que nós tenhamos prudência, que Deus nos dê sabedoria e que nós possamos buscar a Deus com ordem e decência, é, não deixando a emoção de lado, mas também racionalizando um pouco a nossa fé, buscando a verdade bíblica. O que a Bíblia diz, eu, eu, eu sigo. O que ela não diz, eu não posso seguir. O nosso Word Cloud de hoje, que é a nossa, são as palavras citadas pelos nossos ouvintes e que dá um apanhado geral, as três principais palavras, Espírito Santo, falta de controle e emoção, então o Espírito Santo foi a primeira mais citada pelos nossos ouvintes falta de controle e emoção então não seja levado apenas pela emoção, embora não tenha como dissociar da emoção mas seja levado pelo Espírito Santo de Deus, que Deus te dê sabedoria para viver o melhor em Deus, que Deus te abençoe você ouviu o debate da vida com Cláudio Apolinário